0: En el tercer episodio de la serie Inmigrantes, tendremos la participación de Rodolfo Pais, socio fundador de Fidelius. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y no me gusta perder. La frase, muéstrame un buen perdedor y te mostraré un constante perdedor, por algún tiempo fue una de mis frases favoritas.
1: Soy Mario López Salguero y una de mis plantas preferidas son los anturios. Existen muchísimos colores, pero a mí personalmente me encantan los de color púrpura.
2: Mi nombre es Rodolfo País y creo que no hay nada mejor en esta vida que una familia que
0: trabaja con nosotros. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Por supuesto, para agradar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos permite administrar. Por supuesto que para tener para las necesidades y deseos de nuestras familias, pero también para tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de una ayuda. Así que si te hace sentido esta visión del programa... Pues te agradecemos que estés conectado con nosotros, ya sea que sea la primera vez que estás conectado o bien ya tienes una buena cantidad de tiempo de estar en contacto con nosotros a través de este programa, pues darte la bienvenida, agradecerles a ambos la preferencia incluso la confianza en dedicar este tiempo para crecer junto con nosotros, sabemos que tienen muchas alternativas que poder hacer en lugar de escuchar o ver el programa, así que les agradecemos que hayan escogido compartir junto con nosotros en este tiempo. Haremos como siempre todo de nuestra parte para darles el mejor contenido para que ustedes puedan agregarles valor y que su vida mejore junto con nosotros. Pero bueno, no estoy solo, hoy estoy muy bien acompañado especialmente estamos en la serie inmigrantes en la cual pues hemos estamos teniendo visitas de lujo y antes de presentar a nuestra visita de lujo del día de hoy pues voy a darle paso a mi amigo coanfitrión y coautor del libro ahora que ahora ya se me acaban los coco -co, co mario lópez alguero bienvenido mario
1: Muchas gracias, César. Amigos, muchísimas gracias por brindarnos su atención el día de hoy en un programa más de trascendencia financiera. Como ustedes saben, estamos en una nueva serie y ya llevamos varios episodios de nuestra serie Inmigrante. Inmigrante, para que lo recalquemos, y siempre es bueno recordar el concepto: es aquellas personas que llegan a un país diferente de aquel que proceden con el objetivo de establecerse en él hacer una vida, estudiar o trabajar. En este sentido, pues hemos tenido historias muy interesantes de personas que han migrado en diferentes situaciones. Y hoy vamos a tener uno de nuestros invitados de lujo, donde nos va a dar una perspectiva diferente de qué significa emigrar. Así que sin antes preámbulo, ya saben que estamos muy entusiasmados de que ustedes vean las opciones que han tenido las personas, los retos que han tenido las personas en un trabajo y estamos recordándoles, migrar no significa solo ir a Estados Unidos, puede ser cambiarse de ciudad dentro de la misma capital a una ciudad en el interior del país o cambiarse dentro de los países de Centroamérica. Esto significa un reto, diferentes culturas y diferentes tradiciones. Así que vamos a empezar y para eso quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Rodolfo Pais, de la empresa Fidelius. Así que Rodolfo, primero, bienvenido. Gracias
2: Mario y gracias César, la verdad encantado de estar aquí en una serie que ha sido ya hasta ahora
0: tan interesante Muchas gracias, al contrario agradecemos que hayas aceptado tan prontamente la, la invitación porque sé que a través de Mario la aceptación fue rápida y estamos contentos de, de poderte tener el día de hoy Mario te cedo que arranques con la, con la primer pregunta que creo que se ha vuelto la pregunta inicial de toda esta serie
1: pues Rodolfo, la primera pregunta que quisiéramos es poder tener un contexto de quién es Rodolfo Pais, empezando con dónde naciste y qué es lo que estás haciendo actualmente. Ok,
2: nosotros somos originalmente de Guatemala. Mi, mi abuelo es de Zacapa, de Teculután. Y la familia ha tenido una serie de circunstancias interesantes, algunas que se las han ganado por, por trabajo duro y por esfuerzo y otras que han sido suerte y bendiciones que nos han aparecido. Que, que, que a mí me llevó a tener una vida tal vez diferente a la de la mayoría de mis amigos, porque mi abuelito empezó básicamente con nada, él se quedó huérfano, tenía poca educación, tenía espíritu de, de emprendedor y empezó a hacer alguito para ganarse un, un, unos pesos, pero queriendo crecer, queriendo aprender, queriendo explorar, se metía a algo nuevo y tendía a perder lo que había logrado hasta la fecha y retrocedía. Pero tenía la curiosa eh, cualidad que el patojo este regresaba, cuando lograba ganarse unos pesitos más, regresaba a pagarle a cualquiera que le había quedado debiendo un peso anteriormente. Entonces fue construyendo una reputación de, de integridad y de honorabilidad eh, sólida y, y varias veces repitió el ciclo de irse ganando unos pesos y luego perderlo por tratar de emprender una aventura nueva. El clásico perfil de alguien con ADHD, eh, pero con muy buen corazón. Pero en, y en algún momento, cuando, la, cuando Estados Unidos se estaba desarmando pre eh, la Gran Depresión eh, en 1928, él quiso poner una tienda. Y en ese momento, ante... Tanta inestabilidad económica en Estados Unidos, muchos de los distribuidores de productos importantes de Centroamérica que estaban en Guatemala eh, tenían producto en mano y el patojo tenía reputación de ser buena paga y, y de cumplir sus promesas y cumplir su palabra. Y él logró que por la confianza en él, logró que le alquilaran una pequeña tienda y que le dieran producto en consignación, y que le pusiera cosas sin, sin garantía o sin contrato, porque el patojo paga. Y ese negocio no tronó. Ahí salió adelante. Pero él manejó esa única tienda por 30 años, 32 años. Y luego fue realmente la segunda generación de la familia la que hizo valerse un crecimiento mucho motivado y, 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 y dirigido por educación. Mi familia siempre ha valorado mucho la educación. Mi abuelito con una tiendita en la zona 1 mandaba a sus hijos a estudiar maestría fuera de Guatemala y todo mundo era apoyar nuestra educación, que él no había tenido acceso a mucha, pero él siempre se dedicó a tratar de aprender él y, y nosotros tratar de ayudar a educar otra gente. Entonces la segunda generación fue creciendo un negocio siempre con tropiezos, siempre con aprendizaje, pero siempre cumpliendo. Entonces ese legado fue para nosotros muy importante porque cuando cuando yo estaba creciendo todavía la capacidad económica de la familia no era así gran cosa, eh, pero había una riqueza, un patrimonio reputacional que era importantísimo. Entonces yo crecí con este concepto de que somos empresarios, pero ante todo somos honestos y somos cumplidos y. Y no se trata solo de lo que puedo conseguir, sino de lo que tengo que dar. Y la familia maneja un concepto de equilibrio muy bueno. Y, y de verdad, la familia en general siempre he visto que se esfuerza por aprender y crecer y de dar y de responder al mismo tiempo. Es, no es, no es eh, una calle de una vía. Y de la misma forma que buscaban aprender, digamos, mi, mi papá, que estaba a cargo del desarrollo de, de bienes raíces para, para la familia, se llevaba a arquitectos e ingenieros de la empresa a Estados Unidos y a Europa haciendo tour de centros comerciales para ver qué ideas podía traer para construir centros comerciales en Guatemala. Eso no es común, pero es, es inspirador que toda la familia se enfoque en qué puedo aprender y cómo puedo mejorar para servir mejor. Ese es tal vez el legado más importante. Pero también tuvimos algo que, que tiene que haber tenido un elemento muy grande de suerte. Y es que se toparon mi, mi papá y mis tíos, creo que por accidente, en, una, en un trade show grande, que había una charla sobre relación de hermanos que trabajan juntos. Eh, y la fueron a ver. Y el que estaba dando esa conferencia en otro evento relacionado, era Iván Landsberg, en ese momento catedrático de la Universidad de Yale, originalmente venezolano, eh, trasladado inmigrante a Estados Unidos, eh, y les encantó, y les pareció que Iván era un tipo cuerdo, que, que tenía buenas ideas y que los podía ayudar a que las cosas caminaran bien. Iván les dijo también que, que el ideal era siempre 10% resolver problemas, 90% prevenirlos, y en... Prox 1981, si mi memoria está en lo correcto, la familia contrató a Iván como consultor en gobernanza de sistemas familiares. Ahora, me, me salgo de ahí un momentito a teoría, porque yo sí peco un poco de académico y de nerdo. Eh, el, en, el, en la historia de la humanidad, de las cosas más viejas que hay, es el negocio familiar, la familia que hace cosas juntas. Eh, pero toda la vida... Se, la, la familia que está haciendo las cosas bien se cae a la boca y, y calladito se ve uno más bonito y vive su vida y le va bien y, y nadie se entera de nada el que le va mal y se pelea y tiene un, una guerra nuclear con sus hermanos, ese sale en el periódico entonces así como se cae uno de cada 10 mil aviones pero todo el mundo le tiene miedo a volar porque los accidentes de avión salen en el periódico cada rato pero es que están saliendo 10 accidentes aéreos en el mundo al año o alguna cosa absurda así, pero tenemos el sesgo de repetición y de, y de información reciente que es natural del, del, de, de cualquier criatura viviente. Entonces la gente le tiene miedo a volar. Es inmensamente seguro. Las empresas familiares y las familias emprendedoras son mucho más exitosas y más estables y son un better deal en general que las no familiares pero la gente le tiene miedo y creen que son un animal viciado de mil formas, porque las que ve son las que salen en el periódico porque se están agarrando del pelo. y Entonces el punto de mi familia era, han tenido que resolver algunas cosas incómodamente, pero las han resuelto, no se quieren estar peleando, y Iván en ese momento era de los pioneros, en que a los finales de los 70, principios de los 80, estaba naciendo el concepto del campo de estudio de emprendimiento familiar. Entonces, mi familia fue de las primeras en todas las Américas, si no es que en todo el mundo, fue de los early adopters, eh, que, que le entraron a tema de, de gobernanza, y el sistema familiar que es, todo el mundo de la familia, que en sí es un mundo entero con todo lo que eso implica. Y todo el mundo de las empresas o emprendimientos familiares. Y el mundo de los esquemas de propiedad que gobiernan esas cosas. Esos tres círculos entrelazados de familia, emprendimiento y propiedad forman el sistema familiar. Y son, si fue, esto fuera el cuerpo humano, la familia lo verías como el corazón, que de ahí viene la pasión y, y la emoción y el compromiso y la ética y los valores y, y todo lo demás. Y también, de cierta forma, los conflictos y los issues cuando los hay. Los emprendimientos que, que hacemos juntos son como los pulmones del cuerpo que le dan oxígeno a todo el sistema para que funcione. Y la propiedad, quién es dueño de qué, eh, cómo cambiamos de dueño, cómo se cambian las cosas, quién toma decisiones, cuáles decisiones tomamos, de qué forma y quién tiene derecho a opinar de qué. Ese es el sistema más nervioso que comunica todo con todo. Pero la gente se enfoca en la empresa y la familia y se enfoca en la empresa. Pero la propiedad es también súper importante, no porque sea ah, el dinero es importante, no. Los esquemas de decisión, de control, de propiedad, de ownership, y de ownership personal, emocional, intelectual también, son vitales. Y ese sistema familiar nace por primera vez publicado, ni siquiera en el trabajo de un máximo consultor famoso, sino en la tesis doctoral de un estudiante de Harvard, John Davis, que junto con su asesor de tesis, el doctor Tajuri, eh, publica en el 82 su tesis doctoral hablando de sistemas familiares e incluye este dibujito ese dibujito se ha vuelto el paradigma dominante de cómo entender sistemas familiares en el mundo y John Davis es hoy uno de los tres expertos más reconocidos del mundo en este tema. Entonces, que en el 81-82 mi familia estuviera contratando a alguien que los ayude a llevarse mejor y a tomar mejores decisiones, como diría yo, por bendición y accidente eh, y buen deseo de querer seguir aprendiendo, al mismo tiempo que estaba realmente naciendo el campo de, de sistemas familiares, eso pues yo doy gracias a Dios porque no hay ninguna otra forma de, de, de verlo para mí, pero yo crecí con mis papás y mi familia en un oído y sistemas familiares y gobernanza en el otro. Ese, ese es mi pan de cada día desde que tengo nueve, diez años. Eh, y mi papá fue empresario, pero quien lo conoce sabe que al final... Fito era más académico de corazón. O sea, él lo que amaba era leer, pensar, eh, comunicar, enseñar, compartir. Él quería mejorar el país, quería, quería servir a la sociedad. Eh, su objetivo no era hacer plata. o sea, Uno hace plata para hacer algo útil. Entonces, es, esa vida es interesante porque, aunque crecí dentro del concepto de una familia empresaria, crecí mucho viendo el, en particular el valor de la buena gobernanza y el valor del externo que nos ayudó a entenderla. Eh, y, y crecimos con un componente internacional porque como supermercado habían compras de fuera, habían viajes, eh, nuestra condición económica había mejorado, entonces teníamos acceso a buena educación. Eh, crecí yo con una vida cómoda, y, pero mis papás nos dieron una... Y creo que toda la familia tenía una cultura muy mundial, muy global y muy sistémica. Entonces estaban conscientes de que no puedes tener un buen negocio a largo plazo si tus empleados están mal pagados, si tu comunidad no está bien tratada y si tu entorno y medio ambiente están descuidados. A la larga no puedes arruinar una cosa y no arruinar otra. Igual en sistemas familiares lo que yo le digo siempre a familias es no te puedes tener problemas de corazón y que el cuerpo esté sano. Tampoco puedes tener problemas de pulmón y que el cuerpo esté sano. Para que el cuerpo, el sistema esté bien, todo tiene que estar bien. Si una cosa está enferma, todo está mal. Pero también, si una cosa mejora, todo lo demás mejora también. Entonces, con el tiempo, yo pasé de, de verme a mí mismo como empresario a verme a mí mismo, consultor, y verme a mí mismo como, como luego como guía y como educador de familias empresarias. Porque un cambio, hablabas de, 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 migra, de inmigrante, y, y regresando un poquito a ese tema de inmigración, tal vez lo primero que quisiera sugerir es lo que hemos visto en el mundo de sistemas familiares es una migración de paradigma. Me gusta hacer la comparación con Galileo, porque Galileo fue el primero en decir muy públicamente, eh, el, mu el universo no gira alrededor de la Tierra, nosotros giramos alrededor del Sol. Y paró con arresto domiciliario el resto de su vida por, por valiente. Y dice el mito que saliendo del juicio donde lo, donde lo condenaron por, por hereje, dice el italiano, e si mueve. Al final, o sea, pueden decir lo que quieran, se mueve. Okay. Entonces, ese cambio de que el centro del universo es la Tierra a el centro del sistema solar es el Sol, es dramático. Del 80 para acá, durante los primeros 30 años, el paradigma central fue la empresa familiar. Y cómo la familia no joda a la empresa y cómo la familia alimenta a la empresa y todo, la empresa familiar. En el 2010, aprox, se hizo un estudio grande eh, combinando el Instituto de Empresa Familiar, eh, Family Firm Institute, con STEP, que es una comunidad de 11.000 abogados del mundo, encuestando a un montón de familias, con coordinación de Babson, eh, Babson College. Eh, FFI es el centro del universo en, en, en conocimiento de sistemas familiares. Es un como think tank para los mejores consultores y asesores del mundo. Eh, ese es mi segundo hogar. Eh, pero ese estudio resulta, eh, o sea, esa encuesta permite que varios académicos hagan estudios y uno llega y nos cambia el mundo como Galileo. Un estudio de, que salió de ahí eh, de Zellweger, Nason y Nordquist llega y dice creemos que existe una orientación empresaria eh, transgeneracional en las mejores familias y eso traducido al español resulta ser el Centro del Universo no es la empresa familiar, es la familia emprendedora. Hoy en día, todavía 10, 11 años después, mucha gente no ha agarrado este concepto, pero es fascinante. Pero si tenés una familia que a través de años, décadas, generaciones, monta diferentes negocios, le va bien, le va mal, eh, compra uno, vende otro, junta otro, el, manda al hijo a poner la, la, la sucursal de otro lado, coloniza por acá esa familia va formando un portafolio diversificado de negocios de la misma forma que la matemática y la teoría de inversiones financieras te dice con la teoría moderna de portafolios que un portafolio de acciones o de inversiones financieras debe ser diversificado y tendrá mayor retorno y menos riesgo al mismo tiempo. La familia emprendedora, tiene más éxito y menos fracaso y menos riesgo, es más rentable y más feliz trabajando menos horas a la semana que la familia no empresaria o la empresa no familia. Mm. Es mejor a todo nivel. Solo que la mayoría de gente todavía no lo sabe y todavía no lo entiende. Pero esa migración de paradigma ha sido una parte importantísima de nuestra vida. Y sí, claro, eh, para tratar de, de ayudar a familias, nadie es profeta en su tierra. O sea, yo tengo casi 50 años, nosotros guiamos a un par de docenas de familias eh, selectas, grandes, complejas, a lo largo de todas las Américas. Y todavía de vez en cuando, de vez en cuando, una de mis hermanas me dice, mire, es que usted como consultor debería saber. Mano, bueno, yo como consultor te estoy diciendo esto, o sea, no das. Pero para ella soy su hermanito, punto, it, así va a ser. Las cosas que son entre mis hermanas y yo, contratamos un consultor. Nadie es profeta en su tierra y nadie se la sabe todas. Y cuando son temas, mis hermanas y yo, yo tengo sesgo. Nadie es perfecto tampoco. Entonces sí ha habido un tema de que para poder crecer nosotros y poder ayudar a más familias y poder tener acceso, mi esposo y yo nos mudamos de Guatemala a Estados Unidos. Yo hice high school, la universidad y mi maestría en Estados Unidos he trabajado en Brasil, en El Salvador, en, en, hemos tenido clientes en 25 países. Eh, nos ha tocado ese, ese movimiento migratorio que, como bien decía Mario hace unos días, la verdad, por mucho que yo reconozco que nosotros teníamos cierta ventaja, veníamos eh, porque queríamos, igual no es fácil. Hay elementos sociales, culturales, legales. O sea, migrar uno, por ejemplo, a Estados Unidos legalmente es largo, lento, complicado, oneroso, caro. O sea, el sistema migratorio de Estados Unidos no funciona, ni siquiera para los gringos. O sea, no, no le da el mejor resultado al país. Estados Unidos está envejeciendo, necesita gente joven, eh, me parece insólito que la gente que se gradúa con un MBA de Stanford y de Harvard no le den un green card estampado a su diploma. Quédense, por favor. No se vayan de vuelta a India, China, Latinoamérica, Europa, pero sí, el, el tema migratorio, lo, lo que creo que ustedes le han entrado a un tema fascinante, es que el tema migratorio es físico, es económico, es cultural, es profesional, eh, porque ese cambio de circunstancia, no solo de país, no, pues yo vi cómo la generación de mis papás fue cambiando de circunstancia eh, económica, cómo fueron teniendo un mayor éxito, Y yo vi cómo el mundo iba cambiando, a nosotros nos tocó cambiar eso, pero también me ha tocado ver en nuestro campo de estudio, anda a buscarte 99 diferentes consultores para empresas familiares y casi todos te hablan todavía de empresas familiares la gente no se mantiene al día de lo último en la punta de la lanza de conocimiento adquirido y eso es normal pero entonces una buena parte de la responsabilidad que hay y es lo que me encanta, lo que han hecho ustedes es la responsabilidad de educar y de compartir curiosamente el logro que yo te voy a decir que, 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 que más orgullo nos ha dado a, a, a Daniela y a mí Daniela mi, mi esposa mi, mi better half es nosotros fuimos el primer donante y, el, y, y una de las palancas para ayudar a lanzar un programa para formar con lo mejor de conocimiento que hay dentro de FFI a otros consultores. O sea, nosotros lo, lo más importante que hemos hecho profesionalmente es ayudar a crear más competencia para nosotros, pero competencia buena. Gente que está enseñando el concepto, el conocimiento correcto, no solo su experiencia personal. Y esas cosas uh. son lindas, pero eh, creo que tu pregunta de contarme un poquito de tu pasado se volvió casi que el segmento entero,
0: pero, no, pero sí quiero regresar
2: a que es que este tema de inmigración, la forma en como ustedes lo han planteado, de verdad me parece fascinante.
0: No, y apenas estamos calentando motores. Muchas gracias por, al contrario, por estarnos abriendo... Eh, la puerta de tu familia, desde, desde tu abuelo, tu, tu papá, eh, ustedes y por lo que entiendo también de, de lo que estás haciendo actualmente, que por lo menos un esbozo bastante amplio y, y como... Te lo, te lo menciono porque seguro nos has de haber visto que bajábamos la vista quizás con Mario algunas veces, pero es porque tenemos nuestras notas, estamos tomando nuestras notas de cada una de las cosas que estamos aprendiendo y queremos decirle a cada uno de los amigos y amigas que nos escuchan que nosotros nos eh, tomamos el tiempo de poderle enviar a su teléfono vía WhatsApp el podcast del programa, el audio para que usted lo pueda volver a escuchar que también usted pueda tomar tiempo para tomar su papel y lápiz y tomar los principales aprendizajes que usted esté aprendiendo, al igual que lo estamos haciendo nosotros. Y también le damos un resumen ejecutivo, también para que usted pueda tener algunos de los aprendizajes que tuvimos, podérselos compartir a usted también. Lo único que usted tiene que hacer es ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 cinco 42. Pero mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted y estamos de vuelta con usted en breve. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. queremos agradecerle a cada uno de los mensajes que usted nos está enviando todas esas muestras de cariño para nuestro invitado especial Rodolfo Pais, también alguno eventual para Mario y para mí, así que queremos agradecerles cada una de esas muestras de cariño, queremos decirles que todos los mensajes que estamos recibiendo para Rodolfo, todos y cada uno de ellos los haremos llegar directamente para que él pueda leerlos, cada una de esas muestras de cariño que usted nos envía a través del WhatsApp más 502 19 0542 para no ampliarnos mucho más que estamos bien contentos eh, de, de poder tener un invitado especial en el caso de Rodolfo Pais yo tengo una inquietud que me gustaría hacer el llamemos el hincapié para seguir conociendo más de Rodolfo y aprendiendo de su experiencia de vida eh, nos comentabas Rodolfo de que pues viviste eh, llamemos como parte de toda esa esencia de empresa y de familia que eh, lo que es global, la globalización, o sea, era una cuestión global, era mundial, si querían eh, ver temas de centros comerciales salían afuera para ver los centros comerciales, si querían mejorar eh, su educación iban afuera para poder aprender lo que la mejor de los conocimientos posibles, es decir, una mentalidad global, ahora ¿Cómo se da ese proceso? Quisiera tal vez solo bajarle un poquito el acelerador. Nos contaste que estás en Estados Unidos, que tuviste que viajar en diferentes locaciones por temas de trabajo y demás, pero ¿cómo se da ese momento en el cual decides vamos a vivir ahora acá? Es decir, podemos manejar negocios en Guatemala o en otros países, pero ¿cómo se da esa decisión de cambiar de un país sede, por decirlo de alguna forma? Para muchas familias
2: esa, esa decisión se toma por alguna crisis o alguna detonante eh, picuda, eh, emergente, que requiere acción rápida. En nuestro caso fue tal vez el, al revés. Se, se volvió un poco lento y desordenado y gradual el proceso para Daniela y para mí, porque cuando nosotros estábamos pensando en casarnos durante el año 98 hablábamos de mi ilusión e interés en eh, ir a, eh, salir a estudiar una maestría en Administración de Empresas, enfocado en sistemas familiares. Pero al final nos casamos en enero del 99 y paré empezando mi maestría en septiembre del 2006. Porque una cosa se te cruza y, y, y algo camina en lo que estábamos tratando de salir adelante. Pero para nosotros el momento eh, difícil... Fue un tema de, de familia y de, y de hijos. El momento donde ya estando terminando nuestra maestría, eh, pensando en cuál será el próximo paso, cuál será la mejor forma. Eh, sí vimos que en ese momento Guatemala tenía una situación de, de seguridad muy complicada. Eh, que no, era, no, no ha sido ese el único momento de, de dificultades de seguridad o de amenazas fuertes. Pero era la primera vez en, en mi vida en que estaba enfrentando la posibilidad de, de, de retos de seguridad y amenazas y posibilidad de secuestro durante los próximos N años teniendo una hija pequeña. Entonces, habían simplemente riesgos que yo perfectamente había estado dispuesto a tolerar para mí, que no estábamos, Daniel y yo, dispuestos a tolerar para nuestros hijos. Y entonces, sí si igual... Para nosotros ayudar, porque al final nuestro rol no es el de un típico consultor que le tiras un proyecto y te manda un reporte, al final nosotros nos convertimos en el ángel guardián de una familia, guiándolos a tomar mejores decisiones, a resolver, a prever, a buscar los recursos. Si resulta que tienen un, un hijo que nació en Estados Unidos, le buscamos dos abogados correctos, dos banqueros correctos, o sea, le buscamos armar lo que necesita. Lo que nosotros necesitamos para poder trabajar es un teléfono, una computadora y un aeropuerto. Entonces, no necesitábamos estar en Guatemala. Para nosotros era una combinación de me encanta mi país, queremos muchísimo a Guatemala. Eh, si pudiéramos pedir lujos en esta vida, estaríamos viviendo en Guatemala. Eh, una belleza de, de, de país, de gente, de trabajo, de, de, de todo. Pero viendo el tema de seguridad y viendo que nosotros teníamos la libertad de poder vivir en cualquier lado, porque teníamos los, digamos, los ahorros para mudarnos y, y, y manejarlo, y por último también viendo temas, eh, entrelazando esto con temas migratorios, como, como ustedes decían, que si yo voy a proponerle a una familia inglesa, francesa, española, italiana, gringa, canadiense, chilena, eh, apoyo y guía, mucha gente asume que si venís de un país más pequeño, sos menos preparado. Hay un sesgo automático en contra eh, del sur, en contra de países pequeños, en contra de países eh, de, de economía emergente. Así es y así ha sido la raza humana siempre. El inglés mira un poquito de menos al gringo, el gringo menos, mira un poquito de menos al, al latino. Eh, porque se asume que el logro político, económico, macro del país de los últimos 200 años de alguna forma se transfiere al individuo, lo cual, hey, no es cierto, pero, la, pero, pero sigue siendo real ese, ese sesgo. Y entonces vimos que el tema de seguridad, junto con el hecho de que desde el punto de vista de mercadeo iba a ser más difícil que familias eh, multinacionales contrataran a una empresa de consultoría guatemalteca, versus una mexicana, gringa o española, decidimos mudarnos y quedarnos
1: afuera. Perdón, una pregunta Rodolfo, ¿qué fue lo más difícil de estar o cambiarte desde de, de Guatemala a Estados Unidos? Hablemos de no solo el choque cultural, porque tal vez ya habías tenido la oportunidad de estar viajando para allá, pero ya estar 100% del tiempo en Estados Unidos, ¿qué fue lo que tal vez más te, más te costó, lo que más te generó nostalgia de tu país? ¿Y qué fueron los retos más fuertes para poder ubicar el negocio allá?
2: Para mí no hubo tanto choque cultural porque, porque me eduqué en buena parte en Estados Unidos y de trabajo y como cultura. Daniel y yo somos muy creyentes en que, en que la familia debe de tener una cultura global de, de ciudadanía, de, de responsabilidad, de participación. Tratamos de que los niños aprendan otros idiomas. Eh, viajamos lo más posible con ellos, ese tipo de cosas. El, el shock cultural existe porque siempre hay algo muy diferente a tu, a tu mundo eh, y hay cambios en la vida diaria que son grandes pero por mucho por kilómetros y por órdenes de magnitud el reto grande fue la pérdida del tejido social mm. en Guatemala tenés familia por todos lados, tenés amigos por todos lados, siempre hay un cumpleaños un, un, una boda, un arreglo Pasas viendo a cualquiera en la tarde, o sea, estoy por su casa, cruzo. La cultura nuestra es profundamente social y entretejida. Uh -huh. tenés contacto frecuente, casi perenne con, con, con tu gente. Y de verdad es una familia grande, es amigos, es colegas, eh, es amplia. Y la cultura es de reunirse frecuentemente y de verse, y de apoyarse, y de que si alguien se enferma y llega la abuela, o el tío, o los amigos, mucha vos aquel tiene su hijo enfermo, vámonos a tomar un trago o un café con él a la tarde, por lo menos, si se va a desvelar, platiquémosle, y todos la pasamos bien. Eso no se ve como apoyo, es, así es la vida. Te mudas a Estados Unidos y todo eso desaparece. Tenemos amigos guatemaltecos que han vivido a dos kilómetros de nosotros en Miami y los vemos tres veces al año. Porque el que vive en Estados Unidos se levanta, prepara desayuno y lonchera. Hay mucho menos apoyo profesional disponible, apoyo doméstico. O sea, hay menos apoyo en general. Entonces el gringo o el latino que vive en Estados Unidos se levanta, prepara lonchera, lleva niños a colegio, se va a trabajar, regresa, va por niños, los lleva a karate o a ballet o a, o a pintura o a algo. Porque... La, el nivel de competitividad para educación, universitaria etcétera, es muy alto. Luego los ayuda a hacer tareas, prepara la cena, arregla la casa, hace cosas de mantenimiento, de cuidado, de, de ordenar, y luego se duerme. ¿Qué es tu vida social? <ríe> ¿Y eso qué es? Eh, el fin de el semana
1: fin, para ir al súper.
2: <ríe> el fin de semana es para ir al súper, para ir a la iglesia, para, des, para descansar un poco, para verte, para pasar con los niños. Y de vez en cuando, sí, ok, organicemos algo, pero... Pero nosotros nos juntamos con cinco o seis familias de Chapines cuando estábamos en, en Miami. Nos acabamos de mudar hace un par de meses a, a las afueras de Nueva York eh, y tratamos de organizar cuatro o cinco reuniones anuales del, del grupo de Chapines. No, no, no da, no da para más. No hay suficientes horas en el día. Y no hay ese, ese ni el tejido social, ni la cultura, ni tampoco el apoyo profesional disponible como para decir igual puedo salir porque hay alguien en casa que cuide los niños muchas veces no hay sí. y no es solo de capacidad económica de, para pagarlo es no hay sí complicado entonces sí el mira por de verdad por órdenes de magnitud la parte más difícil de mudarse es creas lo que creas vayas con cuánto dinero vayas tengas la educación y credenciales profesionales que tengas vas solo eso es duro
1: Ah, sí. se vuelve y... clave tu círculo familiar y donde la esposa por ejemplo toma ese rol protagónico que te voy a contar de los casos anteriores eh, los, los, todos los empresarios que hemos, o las eh, personas que hemos entrevistado mencionan la clave inclusive en, el, en un caso de uno de los inmigrantes el costo de enfocarse en el tema de salir adelante al tema familiar, entonces la familia se vuelve un círculo, tu único círculo de apoyo en el proceso de transformación y, y modificación hacia esta nueva cultura
2: y es más, te voy a decir, va más allá porque yo platico con gente trabajo con clientes, me reúno con alguien eh, presencial o por videoconferencia o por lo que sea, me toca viajar por trabajo lo que querrás, o sea para mí es más fácil eh, la que ha tenido más carga, más eh, la que ha sobrepasado más retos, la que ha aportado mucho más de la mitad del tema, es Daniela o sea, que nosotros nos pudiéramos nos pudiéramos mudar, dependía absoluta y totalmente de ella porque la que, la que tiene que manejar más retos, más dificultades y pierde más en la transición es ella sí, trabaje o no trabaje porque deja la realidad que manejar casa, hijos familia es más que trabajo full time, o sea sí. Manejar casa, hijos, familia es 15 horas al día. Eso de que, de que sale el macho proveedor y en 8 horas trae, trae carne, gasa. O sea, esa es la parte fácil.
0: Sí, eso es fácil. La
2: parte difícil es estar eh, acostando niños a las 10 de la noche que no han terminado tarea, que resulta que necesita tape de colores. O sea, esa es la parte es el doble de trabajo, el triple de la complicación y nadie te reconoce nada. Ah, ¿usted no trabaja? No, 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 no eso no es cierto. No, un momento, un eh, momento. momento. Pero incluso además, eh, Daniela no solo tiene esas responsabilidades, sino que ella es la que se encarga de que el equipo de Fidelius esté bien coordinado y los trenes lleguen a tiempo. O sea, ella es el poder detrás del, del trono, eh, by far, aún en la empresa, además de las la responsabilidades casa. de casa que ella maneja... 90% de la casa, si quieren si quisiera hacer una pura lata, 80%, pero <risa> arriba pero del de nosotros 80%.
1: Nosotros somos tres, tres personas extrañas, te cuento, Rodolfo porque los tres trabajamos con nuestras esposas, y eso es, solo eso ya es un tema interesante de manejar la dinámica familiar con la empresarial. Inclusive, yo no trabajo con Daniela, yo, yo quiero estar felizmente
2: casado dentro de muchos años, yo valoro mi pellejo y yo se lo voy a ir. Yo comparto una empresa con Daniela, pero ella tiene sus responsabilidades y yo ah, las sí. mías y ninguno de los dos le dice al otro cómo hacer su trabajo.
0: Yo, yo quiero Ay. vivir. Inclusive inclusive tal vez yo quisiera solo añadir a lo que ya bien mencionó Mario Rodolfo y contarte de las dos personas que han estado previo a tu persona en esta serie. Eh, la, la clave que ellos, para ellos ha sido su esposa. Y fueron circunstancias diferentes y eso es lo lindo que ha, ha estado sucediendo sin sí, una planificación tan específica con las tres personas que hemos tenido la oportunidad de compartir este espacio. Han sido tres escenarios totalmente diferentes, pero los tres han compartido un punto en común, la importancia de la esposa. La importancia de la esposa, eh, por lo menos en las tres personas, nos falta una persona más para cerrar la serie, a ver si no rompe el quórum, pero cómo ha sido fundamental en todo ese proceso de, de poder tener el equilibrio más aún, como lo mencionas, Rodolfo, de cuando ese entretejido social no se tiene. Porque de alguna forma, gracias a los que estamos en Guatemala, como tú bien dices, pues hay más cosas que rápido se puede interactuar con un pariente, con un amigo. Pero como bien dices tú, tú sales de viaje, pero tu esposa se queda y ella sigue teniendo a los niños. Ella tiene que seguir acostándolos, levantándolos, manejando la empresa. Y como es que tenías más libertad de ir juntos. Salir juntos a
2: cenar, salir juntos de viaje. Eh, eso, mucha de esa oportunidad desaparece. Y el costo y el sacrificio recae desproporcionadamente en, en, en
1: ella. Es interesante. Sí. Y te diría de que eso sí. también nos ha demostrado del, de la cultura latinoamericana donde nuestra familia es nuestro núcleo. Eh, en el caso de Estados Unidos hay muchas personas que son llaneros solitarios, que les gusta estar solos y estar solo manejando sus... Como que yo lo vi ahorita que estuve en Nueva York, que, no, no, no recientemente, pero la última vez que estuve, yo me puse a pensar qué difícil ha de ser conseguir pareja en un lugar como este, tomando en cuenta las millones de personas que hay y lo difícil que va ser en compaginar y encontrar una persona que pueda ser tu, tu socio en este eh, tipo de iniciativas. Claro, como que no que sé si está
0: sucediendo, pero no te oigo. Eh, Rodolfo, yo quisiera hacerte una pregunta. Mencionaste que el migrar, específicamente en tu caso, que es Estados Unidos... Eh, dentro de todos los desafíos es caro, así lo mencionaste, que es caro. Eh, y yo pues tanto Mario de por su lado y yo por el mío tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos con cierta, eh, hace poco, en un relativo hace poco tiempo, y yo lo sentí exageradamente caro y más con los temas de inflacionarios y demás, se comienza a ver que es muy caro. Eh, ¿Qué le podrías tú dar un consejo de, referente del uso del dinero para aquellas personas estamos hablando de Estados Unidos porque es la mayor experiencia que tienes por residir ahí, pero puedes abrirla con tu conocimiento global de muchos países, un conocimiento del uso del dinero a aquella persona que sale de su país, porque a veces en tu país sabes más o menos qué puedes hacer o a qué amigo recurrir o a qué instituciones bancarias poder asistir, pero cuando estás fuera, la importancia del uso del dinero. De cierta forma, como,
2: como en muchas cosas, la, las, las cosas que te voy a decir podrían ser ciertas para cualquiera y aplicarse a cualquiera pero se ven enfatizadas y, y marcadas mucho más cuando cuando alguien se muda hay un, hay una mayor necesidad de reservas de cautela de prudencia de frugalidad porque no, no sabes por dónde vienen las sorpresas digamos en el tema de esta, en Estados Unidos los, los temas de impuestos que todo el mundo le tiene miedo no son a la larga una preocupación tan tan grande como el tema de, por ejemplo, Dios te ayude si te quedaste sin seguro médico. Porque aún con seguro médico eh, todo es caro y los costos de, de salud para una familia son muy altos. Pero solo la prima del seguro es eh, algo relativamente caro que hay que tener en mente. tenés que ser más cauteloso, pero al mismo tiempo hacer un esfuerzo grande por aprender así como cuáles sorpresas y, 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 y riesgos hay en tu nuevo ambiente, o sea, si te, te, te mudaste a la, a, a la pradera de África, qué depredadores hay escondidos en la grama, también cuáles son los ríos que están atrás de, de los árboles, de dónde tenés oportunidades para ir a, a beber, porque hay eh, apoyo que existe, para todo miembro de la sociedad, de programas gubernamentales, de programas municipales, de programas de la comunidad, de educación. Hay becas, hay préstamos, hay eh, oportunidades de apoyo de comunicación. Hay comunidades locales de, de emprendedores o de gente, de rotarios, que gente que busca beneficiar a su comunidad. Hay oportunidades donde a través de tu servicio a alguna comunidad o causa, Puedes también tener oportunidades de conocer gente y conocer oportunidades. Pero, por ejemplo, yo creería que el que se va a Estados Unidos siempre y cuando pueda gastarse los, no sé, 80, 100 dólares al año, que no es una gran cosa, debería de estar usando algo como Quicken para llevar el control de su dinero. Porque hay cosas que en Estados Unidos... Y, y te usas ese ejemplo solo como algo fácil de entender para cualquiera. Pero por 100 pesos al año tenés un programa que solito va y consigue todas tus transacciones de compra, de gasto, de esto, de tu chequera, de tu tarjeta de crédito, te lo ordena y te lo categoriza y te saca reportes. O sea, en segundos sabes si te está entrando más dinero de lo que sale o no. Y en donde tú le metas algo de tiempo y esfuerzo a ir categorizando, tú sabes ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque en Estados Unidos, más que en otros lugares, es vital ahorrar para tu futuro, eh, invertir en, en, en tu casa si querés y si quieres alquilar, pero invertir en bolsa de valores de una forma cautelosa, prudente, sana, ahorrar, porque cuando llegas a viejo, este país sigue siendo caro y este país incentiva a que de repente tú vivís en Nueva York y tus hijos se fueron a California entonces por mucho que tu familia te ame de viejo vas a estar más solo eh, y entonces la gente necesita ahorrar más para futuro, ser más prudente protegerte de esas sorpresas o sustos o gastos inesperados, eh, el costo de, de que un jardinero llegue a, a cortar la grama puede llegar a 800 quetzales por visita. Eh, uh -huh. Entonces o lo haces tú. O te va a salir más caro. Vas a tener cosas que no te esperabas. Pero de repente dentro de 30 años. Vas a estar enfrentando una situación. Donde ya no podés trabajar. Pero todavía tienes que pagar tu seguro médico. Y tus gastos. Eh, entonces más te vale. Tener ese patrimonio ahorrado. Pero hay también cuentas de retiro. Donde si pones ahí tu dinero. No pagas impuestos. Sobre 30 años de ahorro hasta el día que lo retirás, entonces el dinero crece más, toca mucho ese aprendizaje, o sea, el uso de dinero, te diría que tal vez te lo resumo en, el uso de dinero ya no es automático, si te vas a cambiar de país o de cultura, uno tiene más cuidado, ahorra más, sé más prudente, pero salí a averiguar, cómo funciona este nuevo mundo, en que te mudaste, y encontrarle lo bueno, lo útil, eh, el apoyo y la herramienta, y cómo facilitarte la vida, ¿Y qué ventajas hay? Porque tal vez vas a ser tú el que decide cortarle la grama al vecino por esos mismos 100 pesos para sí. irte acomodando. Mucho gringo tiene un segundo empleo o alguna segunda forma de generar ingreso. Ve, explora, aprende, sé curioso, eh, porque tu manejo de dinero probablemente vas a querer que sea diferente y vas a necesitar que sea diferente en algunas formas de lo que era antes en casa aunque antes haya sido prudente,
0: cauteloso, exitoso y demás. Sí, de hecho, solo quiero sumar a lo, a lo que está diciendo Rodolfo, eh, y eso que en Estados Unidos, que estamos hablando que es un país de los más ricos del mundo, pero en el cual el, los montos de deuda sobrepasan por mucho la cantidad de recursos que se tienen guardados, mm. en la que más del 40% de la población, no podría subsistir tres meses sin necesidad de, de tener que recurrir a un gasto fuerte. Inclusive se llega a tal colmo que una buena parte de la población norteamericana, y estoy hablando norteamericano completo, de, de, de todo tipo de, de, uh -huh. de sesgo y demás, no tienen, el, si no estoy mal, el último dato que yo tengo es del 39% de norteamericanos no tienen para cubrir una emergencia equivalente a 600 dólares, sin necesidad de deuda, por supuesto, porque casi todos lo demás lo resuelven con deuda. Entonces, eh, tal vez me gustaría, tomando en cuenta que nosotros estamos llegando a muchas personas de habla hispana, cuanto más nosotros como cultura hispana tenemos que tomar en cuenta estas observaciones que nos hace Rodolfo viviendo allí, de ser mucho más cautelosos, de ver posibilidades de ingresos y también ver las posibilidades, eventualidades que puedan eh, tenernos. Porque el latino, Mario, no sé no sé si vos te has dado cuenta, pero el latino, eh, o por lo menos la mayoría de los, de los latinos, no pensamos en el futuro, así como lo mencionó Rodolfo. Largo plazo, un año. ¿eh? Pues largo plazo es un año. Eh, larguísimo plazo, va pues dos. Pero de poder tener esas reservas, incluso cuando uno llegue a una vejez y tener una, una vejez, que, o como lo miramos muchas veces, de muchas personas ya mayores que se encuentran viajando por el mundo.
1: Bueno, te lo pongo así. Una de las cosas que creo que mencionó, y es bien sensible el tema que mencionó Rodolfo, es, el, es todo lo que es la cultura de que los hijos se espera que cuiden a sus padres. Eso funciona muy bien aquí en Guatemala, en Latinoamérica, donde tenés a tus padres a tu madre cercano, donde puedes tener cierto grado de apoyo económico, pero en Estados Unidos los van a meter a unas casas de asilos y, y ahí se quedan y el, posiblemente el hijo vive del otro lado de, de Estados Unidos Entonces, y esa, no necesariamente porque sea
2: desamorado sino porque esa es donde consiguió oportunidad de trabajo
1: sí, o lo que pueden pagar y al final del día la, la, la posibilidad que si el papá no quiere irse de Miami porque el clima es bonito y el otro vive en Chicago porque se está congelando ya es un tema donde no va a poder el papá o la mamá vivir con ellos y no todos los y más si se casan un, un latino con una americana que no tiene una cultura de ese apego social son gastos que nosotros tenemos que pensar de que si vamos a emigrar vamos a tener que ser independientes en nuestro futuro y cuando ya tengamos una vejez y eso creo que es un factor que no habíamos tocado en esta serie, que sí. es sumamente clave.
0: Inclusive el tema cultural, y tal vez ahí voy con una pregunta que tal vez la vamos a responder en el siguiente segmento. Tus hijos entiendo, y me, me vas a co corroborar, pero voy a dejar puesta la pregunta de una vez en la mesa, mientras vamos a ir a nuestro segundo corte. Eh, me imagino que quizás ya nacieron en Estados Unidos, me vas a corregir si es así o no. Y, hay, y yo platicando con una persona que, que también es una persona inmigrante que por trabajo fue a vivir a Estados Unidos pero sus hijos nacieron en Estados Unidos y me dice mira llevan un apellido de hispanos pero ya no son hispanos hablan solo en inglés eh, solo quieren hablar en inglés están es, su cultura es como que sea un norteamericano y hay veces los juzgan porque dicen ay qué se cree si es López o Tánchez, ¿verdad? O es, pero ya su, ya al haber nacido en otra cultura son otra, o sea, en, te, se, se... Ya, ya no es lo que uno cree por el apellido que uno reconoce como hispano, pero nos contarás, eh, Rodolfo, cómo ha sido tu experiencia. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Queremos recordarle, amigo o amiga, si usted quiere escuchar la repetición a través de audio, con mucho gusto se la podemos enviar a su WhatsApp. Lo único que tiene que hacer es solicitarlo al WhatsApp más 502 59 19 dos tiene que guardar ese número entre sus contactos, de lo contrario no le llegará información de nuestra parte, es una forma que Whatsapp utiliza para certificar que usted está interesado en recibir información de otras personas es guardando ese número entre sus contactos así que si quiere recibirlo, enhorabuena va a ser para nosotros un gusto, vamos a ir a un breve corte mientras usted nos escribe con mensajes importantes para usted y regresamos en breve con nuestra entrevista en la serie Inmigrantes con Rodolfo Pais regresamos Queremos darle las gracias por cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 05 42 Así que eh, nos quedamos con una pregunta, duda, suposición, hipótesis. Antes de hacer este corte, Rodolfo, quisiéramos preguntarte que, cuál es tu opinión respecto a, bueno, uno, si tus hijos nacieron allá, si es así o no, y cómo es la perspectiva de inmigrante con hijos que ya viven en un entorno diferente a tu país de nacimiento. Curiosamente, nuestra hija
2: mayor nació en Miami mientras nosotros vivíamos en Guatemala. Pero el menor, que tenemos dos, él nació en Guatemala cuando nosotros ya vivíamos en Estados Unidos. Esa estuvo. Eh, claro. ese es, eh, esa es una larga historia. Pero eh, nosotros hemos sido feroces con ellos. Eh, en que ellos necesitan ser binativos Ellos tienen que poder pasar por gringo Y ser más gringo que cualquier gringo Pero tienen que poder ser latinos de corazón eh, Y de habla también En casa se habla español Punto Una o dos palabras de inglés Y solo así hay un, un gestecito de un tope en la cabeza O un bonk Y el bonk es famoso porque luego se lo hacen entre ellos y hasta me lo hacen a mí. Aquí se habla español. Punto. Y así ha sido la vida entera. Entonces ellos hablan español. No lo hablan al 100% como, como si vivieran en Guatemala. Pero lo hablan a un 95, 97. Eh, y... y Hace como una semana, dice mi, mi hija, eh, le dice al otro, pero atrás de mí, ahí vamos en el carro. Mira, yo jamás se lo voy a decir a mi papá para darle la razón en algo tan importante. Pero de verdad, que eso de que nos obliguen a hablar español en Guatemala, en la casa, ¿cómo ayuda? Ahora que ya estoy en universidad, de verdad, afuera de casa, poderme manejar cómodamente en los dos idiomas. Mientras que muchos de mis amigos, de verdad, pueden ser latinos de nacimiento, pero, pero no hablan español o lo hablan pateado, la que gran ventaja es, pero no le digas a mi papá. Pero sí, eh, idealmente consideramos que para que ellos tengan de verdad una cultura global, deben de conocer lo más posible del mundo y hablar por lo menos tres idiomas bien, pero es absolutamente un requerimiento de que, de que son binativos. O sea, son, son latinos, full, y son gringos, full, porque te hablan de mariachis y de princess bride. O sea,
1: claro, y eso es creo que es muy importante. Es del pasado. Eh,
2: si, si yo puedo compartir un consejo desde el punto de vista de inmigrante, es, esas cosas no son opcionales. Es un trabajo espantosamente grande, es aburrido, es desgastante. Estar persiguiendo a los hijos a que hablen español es un dolor de cabeza no es que yo me lo disfrute estarles corrigiendo 142 veces al día it's not fun eh, pero es absolutamente necesario, conozco demasiada gente que se acomodó a que ya tengo demasiado en el plato, entonces yo les hablo en español ellos que me contesten en lo que quieran y al final tenés hijos que entienden español pero no lo hablan no o sea, no le estás haciendo un daño tan grave a ellos, <coughs> en no tener ambas culturas, uh -huh. los estás privando de un activo y una riqueza cultural tan grande y tan importante. E es pecado. E es pecado. Si, si tú tenés una cultura latina, si tú hablas español y te vas a vivir a Francia, que tus hijos hablen español, francés e inglés y que conozcan las culturas de los tres. Y que, se, y que hayan visto todas las películas de Star Wars, y que vean The Princess Bride, y que vean Seinfeld, y que vean The Big Bang Theory, y que aprendan de, de todo lo que es la cultura francesa en donde están, pero también que vean cosas en español y que sepan quién fue Cantinflas, eh, y que conozcan Guatemala antigua, que que viajen en Latinoamérica, eh, que platiquen con gente, que, o sea y que hablen español, pero como que nacieron allá, eso es, sí. es demasiado importante.
1: Sí, ahora yo te pero, quisiera... Pero
2: no es fácil.
0: Sí, dale César. No, antes de, antes de que puedas vos eh, continuar, solo, eh, tal vez solo quiero resaltar algo que estoy aprendiendo, porque también he visto de que, por ejemplo, hay unos... Eh, llamemos eh, unas conductas muy marcadas. Es decir, nosotros somos latinos y aquí se habla español y aquí te, no importa que vivas en Estados Unidos, pero tú sos latino, sos de Guatemala, El Salvador o donde sea y no importa donde vayas, eso es lo que eres. Pero me gusta mucho más el concepto global que nos está compartiendo Rodolfo. Si vas a estar en Estados Unidos, es el mejor americano que existe y como raíz guatemalteca, es el mejor guatemalteco, el mejor latino. Es decir, no vas a uno mismo dentro de su misma estructura a segmentar, sino vas a integrar, a ser lo mejor dependiendo el, en el, el rol o en la posición que te encuentres. Para mí fue un aprendizaje fantástico, pero sé que tenías algo ahí para resaltar y o preguntar. Pues aquí, no,
2: pero, eh, dale, Rol. Eh, perdón yo, soy, yo soy, Eso está, creo que dicho de una forma muy linda, eh, el tema sí es que tu diversidad y, tu, y tus características únicas y tu, todo lo que tú traigas del pasado te ayuda y te enriquece, pero te tenés que integrar con la cultura y el conocimiento y el idioma y el trabajo y los hábitos de donde estás, no podés vivir aparte de esa cultura, no sos una isla, no funciona.
1: Sí, no vas a chapinizar a Estados Unidos, definitivamente.
2: Correcto. Ni a tus amigos, ni a tu jefe, ni a nadie.
1: Sí. Habiendo dicho eso, solo hago un comentario rápido, eh, Rodolfo, y es que ambos eh, invitados anteriores, una de las fortalezas más grandes que ellos mencionaron que les dio una diferencia en el mercado laboral fue la cultura laboral de Latinoamérica. Su formalidad, lo que vos mencionaste con el tema de tu padre, de, de, esa, de esa ética de ese compromiso del que no le tenemos miedo a entrar a las cosas. Eh, hablaba uno de los invitados de que si le tocaba componer una puerta, pues tocaba componer la puerta. Y ese, ese miedo, al, eh, esa tener falta de miedo al trabajo, creo que es una de las fortalezas. Y quisiera hacerte una pregunta, Rodolfo, porque esto es algo que, que creo que cada invitado le hacemos una pregunta similar y es durante nuestra vida eh, nosotros podemos eh, mencionar de que han existido una, dos, tres personas máximo que han sido o momentos máximos, que han sido trascendentales para serlo quienes somos. ¿Cuáles han sido esos momentos o esas personas que cambiaron tu vida, especialmente antes y después de haber eh, trabajado en Estados Unidos? ¿Y por qué lo hicieron? Y sí, supongo sí, que sí, tu sí, papá fue sí, uno. Sí, Eso sí. yo lo sé porque yo tuve el gusto de conocerlo.
2: <risa> sí, eh, creo que yo te amarraría esta pregunta con la anterior, porque creo que la tarea de uno... Para mí esa pregunta es un poquito más, tal vez difícil de responder porque mi vida no ha sido remotamente lineal. Yo he trabajado en tecnología, en desarrollo de bien raíz, hemos construido centros comerciales. Eh, mi primera empresa fue a los 11 años que vestía el guardaespaldas de Santa Claus y alquilamos un espacito en el centro comercial de Montúfar para tomarle fotos a niños con Santa Claus. Dios me qué que hubiera dicho a las familias si supieran que Santa Claus estaba armado. Eh, pero pero al final sí creo que mucho ha cambiado en mi vida y mucho he ido aprendiendo. Pero creo que para mí el tema que más ha, me ha importado ha sido ir integrando los aportes y el aprendizaje para bien y para mal de las personas que tenía a, a, a mi alrededor en la vida. Eh, mi papá, que en paz descanse... Eh, por mucho que lo amo, también es humano e imperfecto. Y mi papá era brillante. El tipo tiene que haber sido tres veces más inteligente que yo. Pero muy profundamente académico y muy idealista. Y totalmente conflictofóbico. Entonces, no... O sea, visionario, eh, pero desordenado en sus negocios. ...y por confiar en el mundo y por, y por confiar en la bondad general de la gente... ...no le daba suficiente importancia eh, a los controles, a los chequeos, a las métricas... ...y hubo mucha gente que fue parásita o, o ladrona alrededor de él... Eh, ...entonces sí, traté siempre de aprender de los aciertos y los errores de mi papá... Eh, el, ...el ser conflictofóbico no fue valioso en la vida familiar, o sea él y mi mamá tenían una relación difícil porque ella quería argumentar algo y él no quería argumentar nada. Y no te digo que ninguno de los dos tuviera razón, pero la, esa, eh, la, las dos actitudes no eran sinérgicas de ninguna forma. Eh, pero sí, la influencia de mi papá es, es, fue muy importante en, en aprendizajes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero yo copiar y qué no quiero copiar? O sea, eh, toda mi familia ha sido un poco workaholic. Entonces yo desde de siempre, desde el principio, tuve una costumbre de trabajar de casa parte de mi tiempo y estar mucho tiempo con los, con los niños. Punto. Fact. Mi vida gira mucho más alrededor de mis hijos que la de mi previa generación porque me rehuso a que sea de otra forma. Te pondría como persona importante en mi vida la familia país en general porque de verdad es un orgullo ver que una familia en general se ha esforzado tanto por llevarse bien, por cuidarse entre unos a los otros, por no pasarle encima al prójimo, por respetar, por apoyar, por aprender, por contribuir a su sociedad y a su entorno. Eh, de las mayores batallas que libró la familia en general, cuando era momento de casi que obligatoriamente vender la empresa, eh, fue tratar de proteger las condiciones de los empleados. Eh, que el nuevo dueño de la empresa no pudiera y aceptara por contrato no quitar algunas de las protecciones prestaciones para los empleados que la familia siempre había querido dar la familia país como tal ente fue de las primeras de centroamérica en incorporarse como sociedad anónima en dar acciones a, 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 a terceros en hacer profit sharing con los empleados en dar seguro médico a los empleados la vida y la y te puedo seguir por un rato pero el nivel de innovación aprendizaje y cumplimiento de reglas fue importante. Es más, te cuento, o les cuento una historia de una estupidez mía eh, que fue inmensamente educativa. Porque, como digo, mi, mi familia en el momento que yo estaba creciendo no tenía un poderío económico tremendo, pero tenía una riqueza reputacional importantísima. Y yo aprendí mucho del valor de eso cuando a los, creo que 18 años, quería poner un negocio. Ahora... Quiera que no, joven, patojo, bruto, de ciertas formas, pero sí, curioso, otro con ADHD. Y tenía una idea de un negocio, pero claramente no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, pues hago lo que veo que sucede alrededor mío, copio. Llamo al presidente de Banco Industrial y le pido cita. ¿18
1: años?
2: que cita? Va. Y a los tres días tengo cita con don Rodolfo, que se llamaba Rodolfo también, eh, un caballero elegantísimo, maravilloso, eh, que me atiende porque, pues, o sea, sos hijo de Fito y sos nieto de, de, de Chale. Entonces, algo hace querer. O sea, hay una confianza ahí. Algo quiere. Pero, Pero, pero la reputación, el buen nombre del cumplimiento, abre puertas importantes. Eh, y para nosotros esa ha sido tal vez la, la riqueza más importante. Yo puedo ir a cualquier parte en Latinoamérica, investiguen a mi familia y, y, y tranquilos. O sea, no jodemos a nadie, no es, no, no es nuestro rollo. Pues llego con don Rodolfo y, y mira, Patojo, ¿qué necesitas? Pues mire quiero poner un préstamo, quiero poner un negocio, necesito un préstamo. Y lo veo parpadear. Y debe estar pensando, ¿esto qué tiene que ver conmigo? O sea, qué, ¿Qué hace aquí? ¿Alguna razón a detener ¿No puede ser tan bruto el patojo? Saca un su papelito. Saca un lápiz. Lápiz. Ok. ¿Qué querés hacer con el, con el pisto? ¿Quiero poner un negocio? ¿Quiero traer piezas de computadora de Estados Unidos para Guatemala? Eh, Tarará. ¿Y qué tenés de ingresos? Y digo yo... Pues, Nada. Caballero, ya está envejeciendo porque... No tengo ingresos, por eso estoy poniendo un negocio. O sea, hasta fue, ¿no? O sea, quiero, quiero generar ingresos que no tengo. Pues no, nada, quiero poner mi negocio. Por eso necesito el préstamo. Y me mira. ¿Ok? ¿Y qué tenés ahorita de activos? Nada, si tuviera mi propio pisto, no le estaría viniendo a pedir a usted. O sea, si tuviera plata, no lo necesitaría usted. O sea, espérame, déjame entender esto. Estás empezando la universidad. querés poner un negocio de traer cosas de Estados Unidos a Guatemala. Eh, no tenés ingresos y no tenés activos, pero querés un préstamo. Ajá, y parpadea. Oh, ajá. Se me queda viendo un momento. Y solo tira lápiz así para un edito. Y dice, ¿sabes qué? Tome el pisto. O sea, yo, yo no sé qué vas a hacer vos. No sé cómo te va a ir. Eh, pero ¿sabes qué? Tomé el pisto. Si sos hijo de tu tata y sos nieto de tu abuelo, así vos te morás, alguien me paga. También. Si sos país, no, no me importa vale. si te va bien o me va mal, vos me vas a pagar. Y si vos te morís, me va a pagar alguien más porque sí. ¿Sabes qué? Tomé el pisto. Y me dieron el préstamo. Sin ¿Y? garantías ni nada. Sin garantías, sin activos, sin ingresos. A los 18 años, 50 mil dólares.
0: ¿O <risa> la importancia Porque del buen reputación. nombre. Sí. sí, la importancia del buen nombre. Por algo, el, por algo Salomón tiene esa frase, que mejor que las muchas riquezas es el buen nombre, ¿verdad, Rolf? Amén.
2: Eh, ahora, perdí todo mi dinero en ese negocio, me fue re mal. Me costó un bigote pagarle de vuelta al banco, pero of course, si les pagamos bien. Eh, pero a los... Tres, cuatro años de eso, de repente un día te juro, estaba sentado diciendo, oh wow, o sea, qué mula yo, no puedo creer que fui a hacer ese plantón, o sea, no puedo creer que, que, que hice eso y dije eso, que, que wow, qué idiota, y qué buen tipo, y qué y bueno, déjenme desnudo en la calle, pero déjenme mi nombre y todo saldrá bien. Eh, y eso, cuando uno se muda a otro lugar, lo más importante es. Que hay que restablecer re ese nombre. Y hay que reganárselo Hoy en día es más fácil. O sea, yo me voy a algún lado. Alguien puede investigar un cacho en mi familia. Pero igual la gente quiere saber quién soy yo. Y eso hay que ganárselo.
1: Entonces yo solo hay quisiera que tener hacer cuidado de no, de no traer
2: tus expectativas.
1: Yo solo quisiera un comentario. Sabes que uno de los aprendizajes más grandes de mi vida. Lo hice a través de tu familia. Y es que una de las cosas que yo aprendí a través de tus hermanas. Y en tu caso también fue ese espíritu solidario que tuvieron como empresa donde ustedes iban una vez al año a hacer obra social. Ustedes físicamente con sus hijos iban a hacer obra social y ese, ese nunca romper el vínculo de quién es esa comunidad que ustedes sirven y quiénes eran esas personas que ustedes apoyaban, a mí me dio un aprendizaje sumamente interesante. al día que hoy todavía, pues obviamente a través de los rotarios, pero a través de mis hijas, siempre estoy tratando de darles ese sentido de de realidad y no tenerlos en una burbuja que puede suceder muy fuerte cuando estás en Estados Unidos porque no existe ese, ese tejido social que estamos hablando entonces eso te diría que como familia ustedes marcaron pues una en mi caso mi vida para poder darle ese, ser agradecidos con las personas con las que uno puede apoyar
0: de hecho me gustaría profundizar en lo que dijiste Mario haciéndole una pregunta a Rodolfo que tan importante ha sido la gener generosidad en, en tu caso particular, porque sabe que sabemos que hablamos de familias, pero específicamente en tu caso.
2: Um, creo que necesito más detalle en la pregunta, porque en general la generosidad y el agradecimiento, eh, ambas, ¿Sí? ambas lados de la cara, creo que son lo, lo, lo más importante en la sociedad humana, en, en nuestra existencia, para, para todos. Pero, ¿cómo aplicarlo? Eh, ¿Cómo lo aplicamos a la, a la pregunta?
0: ¿Por qué? Si es, si es, porque lo estás mencionando como algo tácito, pero realmente la generosidad o el preocuparse o el querer retribuir a otras personas no es tácito, ¿verdad? Y lo cual demuestra mucho con tu respuesta, porque lo normal es no, es no ser generoso, el ser, el, el ser humano es egoísta. Per se, pues llamemos, miremos al niño que nace, tiene su juguete y no lo quiere compartir con nadie, es, es parte de humanidad, es algo aprendido el poder dar y compartir de los muchos recursos, por eso el programa te lo comparto y por eso es una pasión para nosotros el tema de la generosidad, es la trascendencia, es decir, no solo es para tener yo más plata, yo más éxito, yo más fama, pero también con esto, también poder yo contribuir a mi sociedad, poder compartir con el prójimo, poder compartir con aquellas personas que necesitan esa trascendencia con lo que uno hace. Tal, no sé si amplifico o clarifico mi pregunta.
2: Sí, te entiendo mejor. Creo que creo que la ilustración que me, que me gustaría traer a la mesa ahorita es del libro de Siete Hábitos de alta, Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Eh, que creo que es uno de los libros canónicos que, que merece un lugar en la repisa de cualquiera. Él resalta de una forma muy clara lo que, algo que es una verdad antigua que no se le inventó él. Empezamos, como todo animal, de un estatus dependiente. Dependemos de nuestros padres y de otra gente para sobrevivencia y para todo. El, el crecimiento, la adolescencia y la maduración nos ayuda a, a llegar a ser gradualmente en un tema, luego en otro. Primero en ponerme los zapatos, amarrarme los zapatos, hacer mi tarea y cada vez en más cosas llegamos a ser independientes. Pero el verdadero logro, la meta, no es esa. La meta no es el egoísmo. Aún en las sociedades animales, eh, pero mucho más en, las, en la sociedad eh, humana y espiritual, eh, lo mejor es la interdependencia. Donde ya no, es, ya no es que dependo de ti o soy independiente yo, sino somos interdependientes nosotros, que en equipo y juntos haremos más. No hay ninguna duda, eh, y creo que la literatura científica lo respalda con mucha claridad, que la gente, cualquier persona, cualquiera, que da, que regala de su tiempo y de su, y, y de su vida, a otros es más feliz que el que no da. Eh, hay muchos estudios en psicología donde le dan a gente 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Gástelo en, gásteselo en usted, gásteselo en alguien más. El que se lo gasta en alguien más es más feliz. Él ganó él más felicidad por haberle dado a alguien más. La generosidad es fundamental para la felicidad humana. La, la contribución. Pero además, la generosidad te lleva a un beneficio egoísta que no es automático. Eh, uso mucho la ilustración de la pirámide, de la jer jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. O sea, donde lo más importante es oxígeno <ríe> y la sobrevivencia. Hoy en día los milenios dicen que lo más importante es wifi
0: <ríe> <Así>. Pero
2: <ríe> si vas a la mera sobrevivencia física de oxígeno, pues menos importante que eso es comida. Menos importante que eso. Pero si ya tengo oxígeno y ya tengo comida, entonces busco eh, que me amen. Y uh -huh. luego busco otras cosas. Ahora, una de las cosas que dice Maslow es el peor problema que yo he sentido, la peor necesidad o dolor que yo he vivido, se siente horriblemente fea. <coughs> entonces... Alguien que ha pasado por genuina y verdadera hambre, que no le alcanza la comida en casa. Alguien que ha tenido que estudiar una tarea de escuela pública a la luz de, de, de una fogata. Eh, o en que en su casa todos tienen tos porque cocinan con leña. Eh, hmm. Esa persona ha tenido un nivel de sufrimiento y de escasez en donde muchos de los pequeños problemas de la vida absolutamente le resbalan, es más resiliente, es más aguantador y más adaptable y es más tenaz que alguien que no ha tenido esos problemas serios, porque dice bueno, he pasado cosas peores y eso es un gran apoyo, la persona cuyo peor problema en la vida, porque tal vez eh, hablando de, de migración de otra forma, sus padres fueron inmigrantes económicos y crearon un nivel de riqueza y quisieron darle a los hijos una vida sin escasez, porque creen que darle a los hijos lo que ellos no tuvieron y, y, y que ellos no sufran lo que papá y mamá sufrieron, es hacerles un favor, lo cual es equivocado. Eh, entonces resulta que estás criando hijos cuyo peor problema en el mundo ha sido... Que la empleada la cocinera de la casa le, le dio una comida que sabía mal y un día se, se arrancó una uña si eso es lo peor que le ha pasado en su vida eso le duele horriblemente y cree que es un problema comparable con no tener co que comer porque el peor problema que ha pasado en su vida duele igual me explico sí. entonces Ajá. tenés que darle a la gente algo de escasez algo de frío algo de hambre algo de sufrimiento para que madure y para que tenga perspectiva por mucho que estés creciendo con miles de millones de dólares en la bolsa
0: sí, es. y
2: la generosidad el servicio al prójimo te expone a algo de ese sufrimiento y te permite internalizarlo por empatía sin haberlo necesariamente sufrido tú tú no necesitas estrictamente pasar hambre pero si tú vas como trabajo de voluntario, como servicio al prójimo, a, traba a trabajar un tiempo con las cocinas y los comedores comunitarios, eh, por ejemplo, que es una de las áreas que trabaja Fundación País aún hasta hoy. Si tú trabajas con esos comedores de la comunidad para alimentar a otra gente que podés ver que tiene hambre, hmm. aprendes que la uña que te arrancaste no es tan grave.
0: No es, no es mayor cosa. Es la Yo creo que y el
2: servicio sí. te, también te
0: educan a ti, te enriquecen a ti, te fortalecen a ti. Fantástico. Más, más, recibes. Fantástico. Yo creo que no hay mejor forma para poder cerrar la entrevista. No sé si es entrevista o clase magistral o no sé qué poderles decir porque se me acabaron las, las páginas para tomar mis propias notas. Y eh, darte las gracias, voy a arrancar con, con, contigo Rodolfo, agradeciéndote tu tiempo por haber compartido con nosotros este espacio y estas experiencias, espero te lo hayas disfrutado, pero seguro nosotros como audiencia te damos las gracias.
2: Siempre es un placer platicar con ustedes y siempre es interesantísimo escuchar el programa, es más, sí, sí recomendaría que si alguien está oyendo esto por primera vez, regrese al inicio de la serie a oírlo entero, porque to todos los programas siempre han sido interesantísimos eh, a menos y, y con aprendizaje
0: muchas gracias Rodolfo nuevamente y Mario muchas gracias por, por también por estar en, en, en el episodio también compartiendo y aprendiendo
1: Rodolfo nosotros muy, siempre aprendemos muchísimo cada vez que platico contigo salgo con nuevas notas y nuevos aprendizajes así que primero muchísimas gracias y realmente creo que este ha sido un episodio muy especial para la serie de inmigrantes
0: así es, así que bueno, en nombre de Rodolfo Pais, Mario López Alguero, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera la próxima semana, si así lo permite Dios, así que mientras eso sucede, muchas gracias y que Dios le bendiga
1: por hoy, esto es todo,
0: esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera
1: esta es una producción de y e guatemala centroamérica